0: Műsorunkat a Zaj Stúdió és a Heat támogatja. De még mennyire támogatja? Sziasztok, szép jó estét kívánunk mindenkinek, és mindjárt engem is láttok mai vendégünk, bíró Bence Péter, egy igazi burn szakértő, és sok szeretettel üdvözlünk mindenkit a Magyar producer Workshop élő adásában. Egyszerre YouTube-on és Facebookon is elérhetőek vagyunk, és várjuk a kommenteket, kérdéseket a témával kapcsolatban. Mielőtt bencét gyorsan bemutatnám, közérdekű közlemények, Tamásunk ma távolról figyel minket, a komment szekcióban majd őt látjátok garázdálkodni Facebookon, illetve felvettük a csütörtöki szandizájn adásunkat is, ahol az elefókról és az Envelopokról, azaz a burkológörbékről beszélünk, úgyhogy érdemes lesz ott is követni minket, vagy befizetni arra a csoportra is, hiszen ezzel tudtok minket támogatni. No, Bence, ez forduló, Bence nem lát engem, viszont itt tökéletesen látjátok őt. Egy igazi burn szakértő Bence, már régóta ismerem, pszichológiát tanult, nem akarom lelőni a, a dolgokat, és arra gondoltunk, hogy így a covidos időszakban ez egy nagyon aktuális téma, meg, meg amúgy az egész kiégés egy nagyon aktuális téma. Szerintem egy kreatív ö, dolgokkal foglalkozó ember életében, és most pluszban a Covid mentálisan is azért elég erősen ö, kihívásra hívja a zenészeket, főleg ebben a helyzetben, és arra gondoltunk, hogy egy szakértővel beszéljünk, hogy hogyan lehet ezt kezelni, hogyan lehet felismerni, stb. 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 Bence, hallasz minket? Itt vagy? Hallok benneteket, és köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket minden csatornán. Köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon megtisztelő. Ha bármi kérdésetek van Bencez, illetve a témához, nyugodtan írjatok Facebookon és Youtube-on, és akkor az adás második felében, ami mindenképpen ide kapcsolódik, azt fel fogjuk neki olvasni, és megkérdezzük tőle. Mit kell tudni rólad Bence, hogyan ismerkedtél meg a burnouttal? tal Nemrég írtál erről egy könyvet, Burnout Biblia néven, olvastam is, így első között, nekem nagyon-nagyon tetszett. Hogy jött neked az az ötlet, hogy te ezzel a témával foglalkozzál, illetve így hogy Hogy jött az egész?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon örülök neki, ilyen régóta ismerjük már egymást, mert láthattad nagyjából azt, hogy mire foglalkoztam az előtt, mielőtt a kiegéssel elkezdtem volna mi kutatni, milyenben ebben segíteni az ügyfeleket. Nagyjából 2014 óta foglalkozom tanácsadóim munkával, Én Ilyen mentális segítséget nyújtok általában az ügyfeleimnek, akik nagyon sokféle szakmában vannak. Van, aki orvos, van, aki egyetemi adjonktus, van, aki sportoló, van, aki zenész, van, aki színész, van, aki... Az életnek a legsikeresebb top 1%-ába tartozik, és vannak olyanok is, akik kevésbé szerencsések, és nagyon-nagyon sok fajta emberrel volt lehetőségemmel találkozni és beszélgetni, és sokfajta kívásban segíteni őket. És azt vettem észre, hogy mind a. a én is eljutottam egy olyan pontba az életemben, ahol azt tapasztaltam, hogy valami nem, nem teljesen oké. Okay, valami nincs rendben. Annak előtt, hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok, valahogyan elkezdett fogyni az erőm, az energiám, és valahogyan azt éreztem, hogy amit korábban imádtam csinálni, az már valahogy sokkal inkább csak fogfájást okoz, mint sem azt, hogy igazán élvezem, ez és jó is legyek
0: be, ez, ez mennyire köthető, a konkrét időhöz? Tehát, hogy ez, ez, ez forratókönyv szerűen egy-két év után jön, vagy valakinek ez hamarabb, vagy később, vagy, ez, vagy a kutatások, mert a tapasztalta idő mit támasztanak alá, hogy ez időben mit foglal? Tehát mikor, mikor, mikor jön el az a dolog, amikor már a, a hobbid, meg a, meg a szerelmed, ami most ebben az esetben nekünk a zenélés, bárki másnak a vállalkozásra, az már egy munka lesz a, tehát elmegy az a rózsaszínköd. Én ezt szoktam hasonlítani.
1: Én azt gondolom, hogy ez általában éveknek az eredménye, és nagyon sokszor magában mindenkinek a szakmájában vannak kívások, majd persze kívunk arra, vagy kitérünk arra, hogy konkrétan a kreatív szakmában dolgozóknak milyen kívások vannak, de hogy a különböző szakmákban általában az szokott lenni, hogy az emberek az elején homokba dugják a fejüket, nem foglalkoznak a stresszforrásokkal, csak mennek a szívük után, visz, visz, viszik őket a nagy ambícióik és céljaik, és, és uh, akár a hétvégéiket is feláldozzák, akkor is dolgoznak, éjszakánként is nagyon sokszor dolgoznak, és hosszú évek alatt ez a fajta kimerültség, ez a fajta sok-sok stressz és nyomás ez összeadódik, és... Uh, és nagyon sokszor, amik nekünk természetesnek tűnnek, azok már egy idő után elveszik tőlünk az energiát, és akkor megjelenik ez a fajta állapot, amit kiégésnek is nevezhetünk. Nem mondanám azt, hogy, hogy menetrendszerűen egy év és egy hónap után következik ez be, de azt igen, hogy ez általában éveknek az eredménye szokott lenni, és ez egy fontos tényező a kiégés esetében, hogy a kiégés az nem az, amikor van egy hétfő, amikor éppen fáradt vagyok, mint máskor, hanem az egy olyan állapot, ami hónapok óta, vagy akár évek óta fennáll, és folyamatosan kimerültnek érzem magam, és azt érzem, hogy valahogy semmi kedvem nincs a munkához.
0: Tehát ez az a pillanat, amikor majdnem leáll az autó, de azért még, még, még zötyög, még megy, de sose tudni, hogy mikor áll meg teljesen alattad, és mikor kell a trélert hívni.
1: Így van. Hasonlítható ehhez? Abszolút, igen.
0: Tehát akkor, és hogyan tudod a legjobban megkülönböztetni azt, hogy tényleg most ez egy rossz hétfői nap, és tele van a hócipőd az egésszel, és ezt a amúgy mi zenészek, úgy szerintem évente, hogy abba adjuk a fenébe az egészet, és, és most elmegyek, mit tudom én teljesen más csinálni, mert úgy összecsaptak az ember feje fölött a hullámok. Szerintem ezzel mindenki ö, tud azonosulni, hogy évente egyszer mindenki abba akarja hagyni, vagy, vagy havonta egyszer kinek, hogy jönnek a hatások. De hogy tudod ezt mondjuk ö, nem összekeverni azzal, amit mondtál konkrétan a kiégéssel, hogy ez egy folyamatosan egyre jobban gyülemlő dolog, és ezzel tényleg foglalkozni kell. Én abból, amiket
1: most elmondtál, én azt veszem észre, hogy nagyjából az ilyen évente jelentkező állapot, az egy ilyen mini kiégésnek tekinthető, de a jó híreben benne van, hogy vissza lehet térni újra az energikus állapotba, újra oda, ahol szeretjük a munkánkat. És azért mosolyogtam nagyon, miközben beszéltél, mert nagyon-nagyon szeretem ezeket az embereket, akik hozett hasonlóan, és nyilván a mi hallgatóságunkhoz hasonlóan is, tényleg belerakják magukat, és száz on vagy akár még afölött is teljesítenek, és igyekeznek nagyon-nagyon sokat feláldozni azért, hogy el tudjanak jutni oda, ahol szeretnének, és magasabb színvonalat tudjanak teremteni, mint akár tegnap vagy tegnap előtt. És ez nagyon sokszor azzal jár együtt, abszolút, hogy, hogy az embernek magasabb stresszforrások, és kell szembesülni, hogyha magasabban vannak a céljai természetesen.
0: Nálunk a úgy a túlzott maximalizmus zenészeknél, producereknél egy, egy szerintem egy szinte mindennapos dolog. Tehát a perfekcionizmus, ez mennyire vezethet kiéréshez, vagy mennyire vezethet hosszú távon problémákhoz?
1: Amit most megosztok veled, az uh, nem csak a saját személyes véleményem, hanem sok-sok kutatásnak az eredménye, mind személyes kutatásomnak, mind annak, hogy elemeztem több mint ezer kutatást nemzetközileg, sok-sok szakmára vonatkoztatva. És azt mondják, hogy a perfekcionizmusnak van egy nagyon pozitív része is, az, hogy, uh, hogy nem, nem dustálkodnak ezek a személyek, akik perfekcionisták és maximalisták, hanem mennek előre és csinálják a dolgokat, amik nagyon sokat tudnak segíteni abban is, hogy a stresszforrásukból uh, Eredményeket forázsolják. Hát, át,
0: át tud azért csapni ezt a is, nem a perfekcionizmus. Így van, pontosan. Igen, kis életmódba.
1: Így van, és ez pedig a másik része hogy ez, ez viszont a veszélye a perfekcionizmusnak, és én azt gondolom, hogy a kiégésben a legveszélyeztetettebb személyek között a perfekcionista személyek szerepelnek, mert hogyha nekem nagyon fontos az, hogy magas szinten tudjak teljesíteni, az sok energiát fog kérni tőlem. És mivel újabb és újabb kívások jönnek folyamatosan, még, még több benzint kell elégetnem ahhoz, hogy, hogy ugyanazt a szintet nyújtani Itt ugyan vagy akár egy még magasabb szintet el tudja kérni, és ez hosszú távon, valahogyan felemészti az embernek a lelki és testi erő forrásait, és ezzel érdemes lehet foglalkozni. bizony, hogy a mai lesz majd időnk arra is, hogy egy pár konkrétabb módszert is át tudjunk venni, mivel az emberek a kezükben el tudnak indulni, és tudnak ezzel valamit kezdeni, egy picit érintetnek, érzik magukat.
0: Nyugodtan írjatok, Storytat vagy, vagy akár kérdéseket ezzel kapcsolatban, és mindenképpen szeretném beolvasni Bent hogy hát ha tudunk így interaktívan erről beszélni. Én egy kicsit még körbejárnám a jelenséget, hogy segítsünk szerintem a nézőknek is, meg akit ezzel az egész foglalkoznak, így beazonosítani azt, hogy úristen, lehet, hogy én most pont egy hasonlón ö, megyek keresztül, de még nem vagyok ott a végén, hogy lerobbanjon az autó, csak már azért. Néha érzem, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy annak mennie kéne. Milyen olyan jelek vannak, amivel akár mentálisan, vagy akár fizikailag, mert nyilván ez fizikai formában is manifesztálódik. Ki lehet szúrni, hogy ott itt azért lehet, hogy szakemberhez kéne fordulni, vagy picit langsam tehát egy picit lassítani kéne. Vannak-e ilyen árulkodó jelek, amit, amit mondjuk a kutatásokon keresztül meg lehet figyelni, ami így általánosan így ráhúzható, hogy igen, ez már jel arra, hogy, hogy egy picit vigyázzunk. Igen, és az a jó hír, hogy
1: minél hamarabb ismerjük fel ezeket a jeleket, tehát minél kevésbé vagyunk így, vagy gyakorlatilag annál könnyebben tudjuk visszafordítani, és annál gyorsabban. De akkor nézzük meg a legfőbb jeleket. Én a legegyszerűbb Jelnek azt tartom, hogy valahogy a munkámmal kapcsolatban van egy állandósult távolságtartásom. Korábban nagyon szerettem csinálni, de mostanában, az elmúlt több hónapban már azt érzem, hogy nincs ennyire kedvem hozzá. Ez a legeslegesleg rövidebb ilyen kis jel, amire érdemes lehet figyelni. Ha komplexebbet akarunk nézni, akkor nézzük meg a WHO-nak a definícióját. A WHO három jelet mond ezzel kapcsolatban. Az egyik az egy tartós testi-lelki kimerültség. Tehát folyamatosan fáradtnak érzem magam, hogyha munkáról van szó,
0: mentálisan is és hát, testileg még is. Még ha munkára gondolok is, vagy ha dolgozni... Így van. Kell. Így van. Tehát már a gondolatától ö, feláll a, a hátamon, ha így fogok. Pontosan,
1: azt. igen. És ez fontos megkülön- a, abban tudjuk megkülönböztetni egyébként a, a kiégést a depressziótól, hogy a depresszióban az életünk minden területére vonatkoztatva azt érezzük, hogyha párunkkal találkozunk, ahol sincsen Aha. kedvünk, ha sportra gondolunk, ahol sincsen kedvünk, sem akarunk, netflix sem akarunk nézni, ez a depresszió. Ha viszont a kiégésnél maradunk, a kiégés az kizárólag a munkára vonatkozik. Lehet, hogy életemben nagyon sok mindent szeretek, imádom a páromat, a családomat, a gyerek, a barátaimat, hétvégén szeretek túrázni, de a munkát, amikor elkezdem, akkor rám jön ez a rossz érzés. Holott korábban viszont nagyon szerettem azt, amit csináltam.
0: Ez ez így nagyon-nagyon jó. Hogyan lehet mondjuk zenészeknél lesz konkrétan úgy kiszúrni? Már itt nálunk azért nagyon sokszor motiválatlanság van. A motiváció hiányt... És azért az nem mindig van, tehát ez, ez ilyen nagyon-nagyon hullámzó. Tehát valamikor van motiváció, valamikor óriási energiával bele tudja az ember mondjuk vetni magát az adott projektbe. Hogyan lehet megkülönböztetni azt, hogy most ez egy pillanatnyi motiváció hiány, mint hogy mondtam csak egy hétfő, vagy, vagy, vagy ez a demotiváltság inkább tényleg a kírésnek mondjuk egy nagyon-nagyon kicsi előjele?
1: Én ebben azt mondanám, hogy két módszer is lehetséges erre. Az egyik az, hogy ha nagyon őszinték tudunk magunkkal lenni, akkor megkérdezzük magunktól azt, hogy ez most mióta áll fenn. Tehát mióta mondom azt magamnak, hogy ez most csak egy hétfő. Tehát ez mondjuk, hogy hogyha visszagondolunk januárban is, ezt mondtam magamnak, hogy ez most egy rossz hétfő. Decemberben is azt mondtam magamnak, hogy ez egy rossz hétfő, és azóta is folyamatosan fennáll. Ha magamat nehezebben tudom megfigyelni, akkor a közvetlen környezetemtől meg lehet ezt kérdezni, például, hogy páromtól, lakótársamtól, barátomtól, akárkitől, hogy ő mit lát rajtam. Hogy például az elmúlt fél évben, is nagyon fáradt voltam már a munkával kapcsolatban? Vagy esetleg ez most csak egy ilyen rövidebb, egy hetes dologról van szó, vagy egy kéthetes dologról van szó? Tehát igazából a kulcsabban van, amit te is elmondtál, hogy ez egy tartósan fennálló jelenség, vagy csak egy ilyen rövid távú dolog, ami vissza nagyon hamar.
0: Mondok, egy megint egy érdekes szituációt is, erről kíváncsi vagyok a véleményedre sok ilyen embert ismerek, azért mondom. tehát mondat hogy okay. perfekcionista emberek. Sok perfekcionista embert ismered, de az, aki a zeneiparban jártas és benne van, nagyon sok, hogy is mondjam, lusta ember van. Tehát, tehát a zeneipar az tele van lusta emberekkel. Tudod, ez a patopál effekt van, aki mindig szereti tolni maga előtt a dolgokat, holott ugyanúgy szereti a munkáját, csak egy teljesen más habitussal dolgozik. Én, én inkább szimplán lustának mondanám, hogy a, a lustaság, vagy a, vagy a halogatás az, az, az mennyire lehet egy kiérésére, vagy az egy teljesen más ö, ö, probléma? Én itt ezt,
1: nagyon jó, hogy ezt felhozta, és nagyon tetszik a például, hogy ilyeneket is felhozol. Ami nagyon jó, hogy meg lehet különböztetni azt, hogy vannak úgynevezett személyiség jellemzők, amik az, élete, az életünk egész területén stabilak. Tehát én ha tegyük fel mondjuk egy nagyon perfekcionista személy vagyok, akkor valószínűleg tíz évesen is perfekcionista voltam, és 70 évesen is perfekcionista hát persze, leszek. A, a
0: szüleid elvárták, vagy a környezeted, vagy a családod. Gondolom ilyen ebből jön, egy gyerekkorból jön minden. Így van, így van, ez például egy ilyen dolog.
1: A másik része, viszont, hogy én egy ilyen patupár stílusú ember vagyok alapvetően, és mondjuk tíz évesen is lustus, lustálkodtam és halogattam, és igazából akkor se vettem túl komolyan a dolgokat, és sokkal könnyebb volt nekem a laszítás, mint, mint a kemény munka, akkor akkor lehet azt mondani ez egy személyiség jellemző, de van olyan, amikor valaki nagyon keményen hajtja az igát, és, és korábban nem volt egy halogatós típus, de egyszerűen annyira kimerült már a munkától, és annyira sok rossz hatás érte a munkájában, hogy azt érzi, hogy igazából most már nem akarok alkotni, most már nem akarok szervezéssel foglalkozni, most már ne kérdezzenek tőlem, nem akarok rajongókkal találkozni, nem akarok most social media posztokat kirakni, és valahogy ami fontos dolog, azt is elkezdtem már halogatni magam előtt. Ez már sokkal inkább utala a hogy hogyha korábban nem ilyen voltam.
0: Nárunk zenészeknél, de nem nemcsak a zenészeknél, mert mindenhol van egy olyan kifejezés, biztos találkoztál vele a hedonista adaptációval. Igen. Amit, amit tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezt most a nézőknek mondom, hogy, hogy, hogy igazából bármit meg tud szokni. Tehát ha most Trabanta járok, átülni Ferrari-ban egy, az egy nagy dolognak számít a váltás pillanatában, de két hónap múlva már egyszerűen elkezdem még a ferrari is kritizálni, és biztos találok egy jobbat, egy gyorsabbat. Na most ez Nárunk zenészeknél eléggé megvan, hogy, hogy hajlamos elfelejteni mondjuk az utat, amit bejárt, hiszen mindig egy ilyen aktuális pillanatban van, ahol mindig az aktuális problémák a legfontosabb. Azt szoktam mondani, mindenki a maga szintjén nyomorog. Hó, és én sok esetben azt akár magamon is, meg másokon is észrevettem, hogy egy idő után mondjuk tegyük fel, hogy most engem most felkapnak már én mondjuk egy zenekar vagyok, vagy egy előadó, óriási nagy lendületten megyek az első turnémnak neki, most nyilván nem, de óriási lendülettel mennék neki az első turnénak. Nagyon a maximumot nyújtanám a fellépéseken egy óriási élmény, viszont a x fellépés után az már nekem csak egy hakni lenne, és nem, nem. úgy készülnék rá nem lenne meg az az izgalom, hanem már egy ilyen rutinszerű futószalag lenne, és, és egy idő után ezek az emberek, mivel nem éri új impúzus őket, és mondjuk ki van maxolva mondjuk egy adott karrier, vagy egy adott szint, mert nem tud annál feljebb menni, akkor törvényszerűen kiég. Ez és vagy egy teljesen más folyamat? Én Mi... Ezek
1: a ez nagyon jó, jó példa volt, amit elmondtál. Mondd csak még, mint ha egész elkeztél volna. Ja, nem, tenni. csak
0: annyit igazából, hogy valaminek a platójára érsz. Tehát, hogy valahol kimaxolsz valamit, aminál már nincsen fejjebb, és utána nyilván sokkal több év kell, hogy ott, ott még egy szintet lépj, vagy azért benne van a mi világunkban, hogy soha nem tudsz szintet lépni, hanem az lesz a teteje. És akkor láttam olyan embereket, aki 20 év múlva is tud ugyanazokra a helyekre mondjuk járni, hacknizni, hívjuk így, vagy zenélni, valakinek már fél év múlva abba adja az egészet, mert nem jelent új impulzus számára. Mert, mert repetitív módon ugyanaz történik. Hogy ez kiégése, vagy ha ez tényleg az, ezzel mit lehet mondjuk csinálni?
1: Az, hogy ez az adott esetben egy kiégésnek számít vagy sem, az sok szempontból egyedi. Viszont a megoldás amit én nagyon sokszor láttam egyébként különböző sikeres embereken, különböző területeken az életükben, az, az, egy, az egy érdekes jelenség. ez pedig egy pszichológiai szakifejezést szeretnék használni, ennek az a neve belső illetve külső kontroll szemlélet. Nem tudom, hogy erről hallottál már, biztosan ismered Olasznál már rólam. a gyakorlatban. A nézőknek A nézőknek mindenképpen el szeretném magyarázni, hogy... hogy Vannak olyan személyek, akik úgy ösztönösen általában a külső körülményeket tartják az életüknek az irányítójának. Most éppen, de elértem mindent, a, a koncert nem adja meg nekem azt az érzést, amit kellene. Tehát igazából a koncerten múlik az, hogy én hogy érzem magam a bőrömben, és hogy érzem magam a szakmámban, hogy, hogy mennyire van kedvem dolgozni, vagy sem. Ez, ez egy ilyen külső kontrollos hozzáállás. Ezzel szemben egy belső kontrollos hozzáállás az arra utal, hogy én valahogyan a saját kezemben érzem az irányítást ebből a szempontból, és valahogyan én vagyok az, aki megtalálom az értelmet az újabb fellépésekben, én vagyok az, aki keresem, hogy hol tudok akkor másban fejlődni. Hogyha, eddig, hogyha most már sok, most már nagyon megvan a népszerűségem, akkor mi az az új terület, amit meg tudok fogni magamon, amit meg tudok ragadni, amit, amit én tudok irányítani, amiben én akarok fejlődni. És igazából a kettő közötti nagyon nagy különbség, ami, ami gyakorlatban is alkalmazható és használható, és ezt nagyon sokszor láttam így feleken is már, hogy ha átvisszük a figyelmet arról, hogy oki mit adnak nekem a külső körülmények oda, hogy én mi az, amit befolyásolni tudok, én mi az, amit meg tudok változtatni. Mert lehet, hogy teljesen jogos, amit mond, azt tegyük fel, hogyha én Magyarországon a saját ö, területemen a leges, legmagasabb és a legnagyobb nevek között szerepelek, és mondjuk nagy színpad sziget, bármi más ilyen hatalmas, ehhez hasonló dolgot tudok elérni, és évről évre ez a legmagasabb dolga, amit el tudok érni, akkor is lehet valami más, amiben jobbá tudok válni. És most lehet, hogy ez ez könnyű mondani kívülről, de hogy mindenki meg tudja találni azt, amiben ő személy szerint jobbá tud válni. Ha nem a vokában, akkor ezer másik dologban, alkotásban, megjelenésben, menedzsmentben nagyon-nagyon sok olyan terület van, ami, ami az embert személyesen érdekelheti, de a kettő közötti fő különbség az, hogy átviszük a figyelmet a külső körülményekről oda, hogy mi az, amit mi tudunk befolyásolni, és mi az, amiben mi meg tudjuk találni az új fejlődési lehetőséget, ahol egyébként még vannak kihívások, hiszen tökéletesek mindenben, úgysem tudunk lenni, mindig vannak új dolgok, amiket ki tudunk maxolni, hogyha már egy dolgot kimaxoltunk, akár a szakmán belül is, és
0: karrierváltás nélkül. Tehát akkor itt a fő kulcspont a fókuszváltás? Én ezt mondanám, igen. Igen. Mert igazából a a, a mi szakmában minden hamar kimaxolható, tehát az elején nyilván ott az a probléma, hogy nem megy ott, 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 ott az, az, abba fáradhat bele az ember, hogy folyamatosan a visszautasítások, stb. stb. Utána már nagyon gyorsan a valakinek összén eskalálódik az egész, és ami eddig mondjuk egy-két év volt időtartamban, ott lehet, hogy hónapok alatt így felgyorsulnak az események, és utána meg az a baj, hogy minden jön. Tehát ilyen két állapot van, és amit szerintem nagyon-nagyon sok zenész megél, és szerintem a depresszió is emiatt van, és talán erről egy picit majd beszélhetünk, hogy... Általában nálunk nincsen, hogy ilyen, hogy ilyen közepesen megy egyet, hanem hogy vagy nagyon megy, vagy nem történik semmi. Tehát ez, ez a köztes, ez nagyon-nagyon ritka általában, és nyilván nagyon-nagyon nehezen éri éli meg az ember ezt a két állapotot. Nálunk ez, ez, ez a gyakori, hogy ö, ö, nagyjából a két állapotnak a, 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 a megélésének a kulcsa az ugyanaz a megoldás. tehát, Ugy, ugyanaz a megoldás mondjuk, tehát ugyanúgy kell viselkednem, amikor semmi nem történik, mint mikor minden történik, vagy itt két különböző forgatókönyv van, ha mondjuk a, a pszichológiai szempontból nézzük.
1: Pszichológiai szempontból én arra hívnám fel itt a figyelmet, hogy érdemes egy picit megértőnek lenni saját magunkkal ilyenkor, mert hogy, hogy lehet, hogy nekünk természetes az, hogy amikor éppen nem megy, akkor nagyon nehéz, vagy amikor nagyon jól megy, akkor pont azért nehéz, mert nem tudunk ezer fele szakadni, és hogy azt vegyük észre, hogy ha én most 8-4-ig dolgozom mondjuk egy pékségben eladóként, aminek megvannak a magas stressz forrásai, ott ugye megvan ez a középszint, amiről te beszéltél, hogy mi a zenében például nincs meg a kreatív iparágban nincs meg hanem ott, vagy nagyon-nagyon megy a szekér, vagy nagyon nehezen megy. És hogy észrevehetjük azt, hogy lehet, hogy neki úgy általánosságban sokkal kevesebb stresszforrással kell szembesülnie, aki mondjuk eladóként dolgozik egy pékségben. Viszont nekem sokkal nagyobb stresszforrásokat kell átélnem és kibírnom, és itt most nem azt mondom, akinek valakinek meg kell emberelni magát, és akkor most keménynek kell lenni és bírni kell a megpróbáltatásokat, hanem ellenkezőleg. Arra szeretném rávenni a figyelmet, hogy mivel ez egy nagyon embert próbáló folyamat, érdemes lehet arra összpontosítani nagyobb erőforrásokat, meg fókuszt, hogy hogyan tudom magamat visszatölteni. Hiszen azt nem tudom megváltoztatni, hogy hogy működik az iparág, azt viszont meg tudom változtatni, hogy tegyük fel mondjuk, nagyon nehezen megy mondjuk a a szekér az elején, mert mondjuk nagyon sokat próbálkozok egy csomó helyre, elküldöm a demómat, de nem jön vissza, nem kérnek fel felkérésre, vagy akár még mondjuk lezárások vannak a kovinőt, ezek nem rajtam volnak alapvetően, hogy most ők mit csinálnak, engedik e a koncerteket vagy sem. Viszont azt megtehetem, hogy ebben az időszakban, amikor sok az erő, sokan dolog kéri az én figyelmet, és nagyon sok a stressz, akkor mondjuk te fel egy picit több időt foglalkozok a szeretteimmel. Akkor egy picit mondjuk megengedem magamnak, hogy hogy mondjuk hétvégéken egy picit többet tudjak pihenni, akár xboxozzak, vagy akár elmenjek kirándulni, és egy picit több energiát fókuszálok arra, amiből én is visszatudom meríteni az erőforrásokat, mert hogy, hogy ezek azok, amire nagyon könnyű megfeledkezni, mert azt gondoljuk nagyon könnyedén, hogy ha többet dolgozok, akkor majd jobb eredményeim lesznek, és nagyon könnyedén fel tudjuk munkat őrölni ebben a nagy hajtásban, viszont nagyon-nagyon jól megy a szekér, és természetesen akkor is vannak jó dolgok és nehézségek akkor is, hogyha azt érezzük, hogy nagyon sok a stressz például, akkor is meg lehet találni azokat a pici-pici piyenőket, amiket lehet, hogy először luxusnak tűnik magunknak, hogyha megengedjük magunknak azt, hogy mondjuk kivegyünk egy nap szabadságot a héten, de ez hosszú távon sokat tud adni az embernek a mentális egészségéhez.
0: Ez a szabadságkérdés, ez tök jó, mert igazából a zenészeknek tulajdonképpen az a legnagyobb problémája, mivel önmaruk főnök egyszerűen nem tudnak maruknak, hát, időbeosztást adni. nagyon sokan dolgoznak mellette, és nincs, nincs sok idejük. Lehet, hogy este kilenc után tudnak csak leülni a, a gép elé, ahol mondjuk nem biztos, hogy, hogy kreatív szempontból a legjobb időszak, mert egész nap dolgozott, aztán nem feltétlenül annyira friss. Nem csak a füle, hanem így az elmélyesen. Itt a nagy kérdés az, hogy hogyan tudják úgy beosztani mondjuk az idejüket, hogy, hogy tényleg ne essenek át a ló túloldalára? Tehát ez, ez, ez időbeosztás kérdése, vagy, vagy, vagy más, más fronton kell megközelíteni a problémát?
1: A kutatások azt mondják, hogy a munka-magánélet egyensúlya, illetve a kiégés az egy fordított irányú összefüggésben van egymással. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minél inkább van egyensúlya munka és a magánéletem között, annál kevésbé szoktak kiégni az emberek. És minél uh, jobban ki égve általában, annál jobban fel van boróva ez az egyensúly. Na most lehet, hogy nem lehet azt mondani, hogy akkor, na én 8-4 koncertet tartok, 4 után megpianak, és mindenki hagyjon békén, vagy egy 8-4 zenét írok utána meg mindenki hagyjon békén, mert az, ember, mert az élet azért ennél sokkal komplexebb és sokkal so, több változatos esemény történik velünk. Amit viszont meg tudunk csinálni, és ezt a technikát egy startup alapító millió mostól hallottam, hogy Ahányszor mondjuk a, a munka azt kéri tőlünk, hogy a magánéletünket felülírjuk, nagyjából annyiszor meg tudjuk el azt tenni, hogy a magánéletünk is felülírja a munkát. Mondok el egy konkrét példát, hogyha most tegyük fel, este tízkor el kell egy koncertre, egyébként meg pihennék ebben az időszakban, akkor meg tudom el azt engedni magamnak, hogy mondjuk Egyszer, mondjuk hétfőn délután kettő órakor, akkor, amikor mások mondjuk dolgoznak, akkor én mondjuk pihenjek egyet, és kicsit oda tudja figyelni arra, hogy vissza tudjam tölteni a dolgokat, vagy akár a párommal legyek, vagy a szeretteimmel, hmm. vagy a kutyámmal.
0: Feltével nincs bűntudata, hogy most nem dolgozik. Na
1: ez, a, ez egy nagyon nagyon komoly dolog, amiről beszélsz most, mert hogy ez a legtöbb lelkismeretes vállalkozónak és sikeres embernek egy nagyon komoly probléma. Hogy itt
0: logatom a lábamat, ahet, hogy mondjuk foglalkoznak a vállalkozásommal, vagy most ebben az esetben a zenével. Igen,
1: és ebben az esetben azt érdemes látni, hogy van egy ilyen görbe, hogy mennyit éri meg dolgozni, mert hogyha nagyon keveset pihenek, és nagyon sokat dolgozok, egy pont után az a munka az már nem lesz olyan magas értékű, amit el tudok végezni. Amit hatásfokra gondolod. Így van, így van, így van. Lehet, hogy lehet, hogy mondjuk a esetedre vonatkoztatva, hogy te könyvet írsz, de hogyha. Három napon keresztül nem aludnál, egy pillanatot sem, hanem csak írnál, akkor valószínűleg az, az utolsó pár órában már nem biztos, hogy olyan minőségű lenne a könyv, mint hogyha mondjuk aludtál volna 6-7 órákat legalább naponta. Hát Igen, ez
0: a 80-20 szabály, amit, amit sokszor szoktam mondani, az erre is ráúszható. Van Facebookon egy kérdés, ami ide kapcsolódik, és nem akarom a végére hagyni, és én is fel akartam tenni, úgyhogy SB-nek köszönöm a kommentet. A kiírés fogadhat-e hamis elvárásokból? És ez nálunk nagyon-nagyon van. Tehát egy csomó esetben, és ezt én a Szoknál tapasztalom is, erről pont előző héten beszéltünk Tomival is, hogy egy csomó csalódás, vagy egy csomó fejfájás amiatt van, mert hogy a, a a mondjuk az amatőr a négy fal közül olyan dolgokat projektál a szakmára, vagy a világra, ami nem úgy van. Tehát ez a torzítás, kognitív torzítás, vagy nem tudom, hogy hogy hívják, hogy, hogy, hogy nyilván ott van egy aranyos szőke csaj, és azt hiszem róla, hogy ez biztos kedves, és amikor elmegyek randizni vel, akkor kiderül, hogy egy hárpia. Ő nem mondta, hogy, hogy kedves, csak én alapvetően ezt a tulajdonságot társítottam hozzá. Na most egy zenére visszakonvertálva, hogy én azt hiszem, hogy úgy működik a világ, hogy, hogy írok valakinek is azonnal visszaírása, és, és akkor ő már menedzselni fog, és én holnap már sztár leszek, akkor ö, nem ő a hibás, vagy nem a szakma a hibás, hogy nem így működik a világ, hanem mondjuk én vagyok a hibás, hogy olyan elvárásokra tanúsítottam mondjuk a szakma iránt, ami borítékoltan csalódáshoz vezet. Ez vezethetek és ez. Most ez egy ilyen nagy kerekmondat volt, mint a Tomi mondaná, de ez jó volt. Nagyon-nagyon örülök ennek a példának, és
1: örülök annak is, hogy megosztottad, mert hogy én ezért szeretem például nagyon a te videóidat, meg ezért tartom oh, pszichológiai is nagyon értékesnek, mert nagyon sokszor felfested a realitását a, a zenész életnek, meg annak, hogy mire lehet számítani. És az lehet, hogy elsőre nekem nagyon rossz azt hallani, hogy ha most megírem az első számot, akkor utána nem leszek tumorul, lenni nagy színpados fellépő egy év múlva, hát, vagy egy hét múlva. Ja. Uh, viszont... Viszont erre, ezzel kapcsolatban rengeteg kutatás van, mind a kiégéssel kapcsolatban, mind akár a depresszióval kapcsolatban is, hogyha nekem van egy irreális elvárásom, azt hiszem, hogy ha most, mit tudom, én másfél órát leülök a logic elé, akkor utána megszületik belőle öt darab fantasztikus beatport number van szám, és ez nem történik meg, akkor sokkal nagyobb esélye leszek kiéget, sokkal nagyobb esélye leszek depressziós is. Éppen ezért akármennyire is így kényelmetlennek tűnik először abba belegondolni, hogy, hogy mik a realitások itt, és lehet, hogy mondjuk sokat kell próbálkozni, szívás lesz az elején a tanulásnak egy része, vagy akár sokszor el fognak küldeni elhességetnek, vagy akár ingyen kell dolgozni, és éveknek a munkája fog egyszer csak beérni majd, akkor lehet, hogy ezt kényelmetlen hallani, de hosszú távon sokkal tartósabb lesz a motivációm, és sokkal jobb lesz a mentális egészségem éveken keresztül. És ez a kiégés is sokkal jobban fenyegeti azokat, akinek elvárások a magával, és az, az egész karrierével szemben. Úgyhogy nagyon jó volt a példa.
0: Szép lassan rákönyörödünk akkor erre a mentális kérdésre, amire mindenképpen szerettem volna, viszont előtte egyet hogy maga a kiérésnek, a burnoutnak, hogy ezt így divatosan hívják, milyen fizikai jelei vannak? Mert azt beszéltük, hogy mentálisan, hát lehet depresszió, de, de ez nyilván ez, ez, ez fizikailag is komoly problémákat okoz, és egy picit most nem azt mondom, hogy ilyesz rá a nézőkre, csak mondj egy pár példát, hogy itt pánikbetegségtől kezdve azért komolyabb egészségügyi problémák is lehetnek, hogyha valamit nem kapnak el, mondjuk, időben.
1: Jó, hogy ezt felhozod. Amikről most beszélünk, csak a szakmai pontoság kedvéért, ezek nem a kiigésnek a jelei, hanem ezek lehetséges következmények. És ezek olyan következmények, amiket nem hasonlításra mondunk, hanem hihetetlen sok emberen, sok tízezer, sok százezer emberen bizonyították be, hogy aki kiég és nem foglalkozik vele, sokkal nagyobb valószínűség élnek, meg a következő problémák, amiket te felsoroltál, mentes problémák, megjelenhetnek uh, ilyen például, akár megjelenhetnek függőségek, lehet mondjuk szexuális függőség, uh, kábítószer akkor függőség. Hát, a zenei
0: farba inkább a, az utóbbi?
1: Igen, ezek mind uh, megjelenhetnek, akkor ott van. A pánikbetegség, ezt nagyon gyakran látom sikeres embereken, hogy addig tolják, és azt mondják, hogy én nem vagyok kiégvé, és egyszer csak jön, jönnek a pánikról amok, és akkor meg már muszáj elkezdenünk ezzel foglalkozni, mert az, az nagyon kényelmetlen.
0: hogy a pánikbetegségnél kicsit leragadva bárkinél jöhet, okay.
1: vagy az vagy hajlamosság kérdése? Mind a kettő igaz, alapvetően bárkivel előfordulhat, de aki hajlamosabb rá, azoknak meg alacsonyabban van az a küszöb, amiután ezek beköszönnek, tehát, ezek a pánikra. Tehát
0: ez egy gondolat, hogy áll, én nem lehetek pánikbeteg, sose tapasztaltam ilyet, és egyszer, mert csak elkezdem kapkodni a levegőt, és, és jönnek azok a tünetek. Tehát ez bárkivel megtörtént. Bárkivel,
1: természetesen igen, 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 bárkivel. És ez nem válogat. Tehát nincs az, hogy vannak a kemények, meg vannak a gyengék, és csak a gyengék lesznek pánik problémákkal küzdőek, hanem ez bárkivel előfordulhat akkor, és ott vannak a fizikai dolgok, a melkosi nyomás, emésztési bántalmak, diabétesz, szív- és érrendszeri problémák, izomfájdalmak, hátfájás, nyakfájás, rengeteg fejfájás, és az általában, ennek van egy nagyon érdekes pszichológiai hatásmechanizmus, hozzá az, hogy amikor valaki nagyon hajlamos elmenekülni a problémák elől mentálisan, és azt mondja, hogy ő nem hajlandó ezeket érezni, akkor az más formában jön előre, és mondjuk sokkal többet fájhatnak az izületei, a melkasa, a feje, a hassa alvás problémák jelenhetnek meg, szédülés jelenhet meg, amit nem lehet megmagyarázni, és az ember elmegy orvoshoz, és minden adata teljesen normális lesz, de valahogy rosszul érzi magát a bőrében, szorongás, szívdobogás érzés. Tehát ilyen nagyon-nagyon sokféleképpen ez előjöhet. Hosszabb távon, meg természetesen sokkal nagyobb a megbetegedéseknek is, a fertőzéseknek is, a, a, az ilyen szívési rendszeri eseményeknek a kockázata is. Tehát hogy ezt még lehetne fokozni sokáig, nem akarom feltétlenül mindezt megtenni, de, de de gyakorlatilag a kiégés a szinte az összes betegségnek a, a kockázatát növelni fogja. Most nyilván egyszesek nem leszünk, hogyha nem találkozunk kétszel, de hogy, hogy annyira lehet ugye gyengíteni a szervezetet, hogy szinte mindenre megnövekszik az esély, mint mentális, mint fizikai oldalról.
0: Egy dolgot említett, és akkor utá- ugorhatunk a következő témára, itt a Covid-okozta problémákra, Kért. főleg mentálisan, a-, a függőségek, ami azért valljuk meg a színészeknél, előadóknál, a zenészeknél azért nem egy mindennapos dolog, itt most a droghasználatra gondolok alkoholhaszn- alkoholfogyasztásra, hogy ezek mennyire erednek mondjuk gyerekkori pszichológiai problémákból, és mennyire eredhet mondjuk azért, mert nem tudjuk kezelni a társágot, mert kiégés van, mert valamilyen ilyen jellegű problémák van.
1: Tehát az érzelmi intelligenciának a fejlesztése az biztos, hogy tud ezzel kapcsolatban segíteni, de nagyon-nagyon sok olyan függőségelmélet van, ami azt mondja, hogy ez mondjuk akár csecsemőkori kierégületlen szükségek, és ő szükségletek miatt van, vagy esetleg rossz mintákat láttunk gyermekként, vagy olyan hatások értek bennünket, amiket igazából nem tudtunk elkerülni ott és akkor, amilyen felnőttként ezek beköszönnek. Viszont felnőttként, még annak is, akinek nagyon hajlamosabb a genetikája arról, hogy függővé váljon valami által, még azoknak is van lehetőségük a választásra, és még azoknak is van lehetőségük arra, hogy fejlesszék a, a pszichés ellenálló képességüket, és a pszichés intelligenciájukat, érzelmi intelligenciájukat, mert nagyon sokszor uh, egy hatalmas nagy akarat erőre van szüksége az, hogy valaki meg tudja azt csinálni, amit te is megcsinálta, hogy, hogy teljesen tisztán akár alkohol és kábítószerek nélkül dolgozott hatal... éjszakában.
0: Viszont itt azért hozzácsatolnám azt, amivel mivel ebbe a világban mozogtam, és azért tudom, hogy hogy mozognak a dolgok, hogy, hogy sokszor Általában mondjuk a drogfogyasztás akkor szokott jönni, amikor nagyon-nagyon magas teljesítő képességre van szükség. És nem feltétlen, tehát most, most nem akarok szereket konkrétan mondani, tehát bizonyos szereknek a használata kifejezetten teljesítményfokozásra van, és nem, nem, nem ilyen drog, tudod, hogy, hogy most bedobunk valamit, és akkor elpörünk, elpörünk hanem hogy, hogy bírják. És, ö, és akkor itt beszéltünk a perfekcionizmusról, beszéltünk egy csomó mindenről, nyilván ez környezet és társaságnak a kérdése is. Tehát most igazából oda akarom kikönnyarítani az egészet, hogy mennyire vezethet mondjuk egyenes áron a függőség, mint a, a, a kiégés ahhoz, hogy a túlzott teljesítés, hogy, hogy, hogy mondjuk valaki ö, valamilyen tudatmódosítóhoz elkezd nyúlkelni vagy kacsingatni felé.
1: Tehát a kockázatát mindenképpen megnöveli. Tehát nyilvánvalóan ez egy hatalmas nagy nyomás, ami alatt az éjszakában dolgozó személyek vannak, vagy akár egy fellépéseken, koncerteken, hogy az ember bírja ezt a fajta nagy nyomást meg ezeket a követelményeket, de azért az, az senkinek sem könnyű, hogy, hogy felismerje akár a saját teljesítő képességének a határait. Vagy ha mondjuk hívnak ezer másik helyre, és azt mondjam, hogy akkor nem, nekem szükségem van mondjuk három nap is és három komoly koncertet, vagy bármi más le kell mondjak emiatt. Képes vagyok-e ezt megtenni erre? Például, azt hiszem, hogy kell egy nagy akarat terül, egy nagy érzelmi intelligence, felismerem a saját szükségleteimet, mire van szükségem, nemet tudok mondani, és hogyha ha, ha vissza tudom tölteni saját magamat, akkor nyilván kevésbé lesznek utána csábítóak azok a dolgok, hogy akkor még tovább tudjam tolni. De ugyanúgy ott van az is bennem, hogy most csak a példánál maradva, hogyha én nagyon-nagyon elégedetlen vagyok, ugye általában magammal, viszont a zene az egy olyan terület, ahol meg tudom élni azt, hogy én kompetens vagyok, és király vagyok, és imádnak az emberek, és nagyon jó vagyok. Ha valaki ezt el akarja venni tőlem, mert mondjuk már egyszerűen nem bírnám tovább, és az, azt mondja valaki, hogy na itt van ez a kapszula, vagy akármi ezt használd, és csak utána ez menni fog, akkor nagyon nehéz erre nemet mondani. És ezzel mondtam például az érzelmi intelligencia fejlesztését, mert hogyha saját magammal könnyebben ki tudok békülni, és el tudom fogadni a saját érzéseimet, szükségleteimet, kevesebben nem ez a hiányérzet, amit mondjuk akár a sok munkával, vagy a nagy szereplésekkel, vagy a sok pozitív visszajelzéssel akarok kitölteni, akkor kevésbé lesz szükségem arra a pirulára is, vagy arra az akármilyen szerre, hogy tudjon folytatni, hanem képes leszek önálló döntéseket hozni, és nem leszek kiszolgáltat olyan mértékben. Szóval kockázatot növel én nem mondom azt, hogy jobban tudnék dönteni bárkinek a helyben, hogy ott lennék az ő cipőjében, viszont vannak lehetőségek arra, hogy az ember egészségesebben tudjon tartósan lenni.
0: Amúgy erre csomó pozitív példa is van, tehát most nem csak ez a sex drug rock and kell gondolni, ami mint mondjam, a 60 70-es években volt, egyre több olyan ö, előadóval, vagy kreatív munkával foglalkozó emberrel tartom a kapcsolatot, meg ismerem, akik nagyon tudatosan élnek mind egészség szempontjából, tehát nem lehetetlen ezt csinálni, csak nyilván a rossz példák sokkal hangosabbak így a, a médiában is. Kicsit kanyarodjunk erre a Covid helyzetre, is, és, a, és főleg a zenei part azért tudjuk, hogy, hogy ezt elég keményen érintett, tehát lassan már pontosan egy éve, hogy bejelentették a teljes lezárás. Most azt a két-három hónapot, ami nyáron van, azt leszámítva, szinte azóta mindenki teljesen otthon ül. És a legnagyobb probléma, ami, ahogy beszélgettem a többiekkel, itt igazából a kilátástalanság per depresszió, ami így oda-oda cikázik. Mint, mint, mint pszichológiát hallgatott ember, mit mondasz, hogy ö, nyilván itt, itt most egy gyászfolyamaton megyünk keresztül, vagy, vagy itt a, most a kilátástalanságra a, a sokkal erősebb. Ö, hogyan, hogyan tudunk ebben az időszakban is, mondjuk a zenészek helyzetében, ha most belegondolsz, ö, a legjobban kijönni ebből a, a, a depresszióból, vagy ebből a kilátástalanságból úgy, hogy tényleg nem tudjuk még, hogy most mikor tudunk legközelebb mondjuk koncertezni, vagy mikor nyit ez az egész újra ki. Hát
1: ráadásul még, hogyha valaki mondjuk akár előtte nagyon sikeres is volt és berakott egy csomó évet abban, hogy ebben a területnek, a, az életnek ebben a területében nagyon jó magas szintre el tudja és lehet azt mondja, hogy csak ehhez értek, mit csináljak mást.
0: Hát meg egy csomó olyan ember, aki pont tavaly lépett volna egy nagyon-nagyon színt, nagyon nagy szintet. Tehát ez még idegesítőbb kb. Igen. Igen, ez
1: nagyon örülök, hogy beszélünk el, és ez egy nagyon nehéz téma és szeretném megtartani ezt a fajta egyensúlyt, hogy, hogy megosztom azokat a technikákat, amik működtek korábbi ön, ügyfeleknél, meg sok más embernél, de mellette érzékelni szeretném azt, hogy érzékeltetni azt is, hogy, hogy ez, ez egy nagyon nehéz helyzet. Tehát, hogy ezt senki nem tudná valószínűleg sokkal könnyebben kezelni, mint a zenészek, akik ebben a nehéz helyzetben vannak most. Ugyanakkor mégis azért is vagyok itt, hogy most nyújtsak egy kis inspirációt itt, amiben lehet kapaszkodni, egy nagyon érdekes és pozitív pszichológiai jelenség, amit úgy hívnak, hogy poszttraumatikus növekedés. Ez pedig, uh, erre egy nagyon jó példa, például Viktor frankl a története, aki egy haláltából túlérő uh, pszichiáter volt, zsidó haláltáborban hurcolták előtt, és látta, hogy meghalt a terhes felesége, családja, és gyakorlatilag csak ő túl. és túl, uh, és ő azt mondta, hogy az egyik legfontosabb dolog ebből az egészből, hogy hogy tudott magnetálisan megmaradni ebben egészségesnek, sőt ezután még később értékes társadalmi munkát folytatni, hogy megtalálta benne az értelmet. És azt mondja, hogy ebben az egész sok-sok nehézségnek hatása, hogy egy halátából ő túlélt, egy, egy növekedésén is keresztül tudott menni a személyiség és igazából más emberré tudott válni, egy jobb emberré ezek által. És tudom, hogy ezek nagy szavak. Nézzük meg, hogy a gyakorlatban ezzel mit lehet kezdeni. Dani, hát kérdezem meg tőled, hogy a a zenészeknek a többsége az jogviszonyát tekintve vállalkozónak tekinthető?
0: Igen. Hát most ez egy nehéz kérdés, mert sokan nyilván dolgoznak mellette mást is, és a zene egy hobbi, de valljuk meg szerintem, akiket most a, a legerősebben érint, azok, azok a zenészek, akik százszázalékosan zenéből éltek, fellépések legyen. Ez nem feltétlenül csak zenészekre vonatkozik, azért itt álljunk meg, tehát itt lehet maga a háttéripar is, mondjuk, a ród, a, 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 a menedzser, a, a fényes, a pirotechnikus, tehát mindenki, aki ebből az iparágból élt, és tulajdonképpen nekik a 100%-os bevételük az, az a koncertekből jött. Tehát most okay. tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy uh, náluk csak mondjuk tegyük fel, hogy tételezük fel, hogy csak ezt értenek, illetve ha értenek is máshoz, uh, nem szívesen vált az ember szakmát muszájból, mert nyilván okkal csinálja azt, amit.
1: Jó. Uh, akkor erre reagálni fogok, és mondok konkrét ötleteket is, meg mesélek olyat is, ami akár korábban megtörtént, és úgy volt. Um, amellett, hogy természetesen nem mondom azt, hogy csetindésre meg fogja oldani ezt a helyzetet, az egyik legfontosabb, amire érdemes itt foglalkozni, amit te is mondta ez a kilátástalanság, hogy ezzel érdemes foglalkoznunk olyan szempontból, hogy ezt megpróbáljuk valahogy megváltoztatni, hogy valahogy találjunk valamiféle reményt, vagy találjunk valamiféle víziót, visszacsatolva korábbiakhoz, ami rajtunk múlik. Tehát, hogy megtaláljuk, hogy mi az, amit, amit mi tudunk befolyásolni ebben az egész helyzetben. Mert persze természetesen nem rajtunk múlik az, hogy lesz-e újabb fellépés, és hogy hívnak-e bennünket. Viszont biztos, hogy van nagyon sok olyan dolog, amiben meg mi tudunk döntéseket hozni. Mondok egy, egy konkrét példát, ez egy nem is ügyfélsz, hogy ez egy baráti társaságban történt. Fenyő Iván biztos ismerete, és beszéltünk persze. is már róla. Ő nekem nagyon jó szimborám. És például ő az elmúlt több hónapban nyilván nem úgy tud fellépni, mert a színházak be vannak zárva, hát most mit lehet ilyenkor csinálni. És ő például azt csinálta, hogy készítette egy online csoportot, ahol felolvasásokat tart. És ez azért nagyon jó példa, amit ő csinál most, mert hogy, hogy ha megnézzük a külső és belső kontrollt, akkor lehet azt mondja egy színész, hogy na akkor ez nem rajtam múlik, hát ha teszem a kezemet, kidáltástalan az életem is, hát ez van, várom, hogy legyen valami. De Iván például megtalálta azt, hogy mi az, amit ő tud befolyásolni, mi az, amivel ő mégiscsak tud magának teremteni elfoglaltságot, értéket másoknak és akár egy bevételi forrást, és itt van például ez a felolvasó csoport, amit ő mondjuk tart, és az emberek nagyon szeretik és élvezik. Mondhatni, hogy elfoglaltam magát, és itt ez volt a kulcs. Ez például egy fontos dolog volt, mert nagyon általános, hogyha az embernek nincsen mit csinálnia, és a szabad ideje, akkor sokkal jobban megnövekednek az ilyen szorongó és negatív gondolatok is. Hát hiszen van ideje túlgondolni a gondolatok. Így van, pontosan, pontosan. De, de önmagában a kulcsnak én azt is mondom, hogy elfoglalja magát, és talál valamit, amit ő tud befolyásolni. Mondok neked egy konkrét példát ebben a helyzetben. Nekem például nagyon sokszor volt olyan az én személyes vállalkozásomban, hogy kiszámíthatatlanok voltak a bevételek, ami azért a parban is sokszor sok szerepület... Ott miért kiszámíthatatlanok,
0: de még akkor is, amikor nincs Covid.
1: Igen, tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Viszont ez például adhat nekem egy olyan értelmet, egy olyan cél, hogy, hogy oké, akkor megtanulok jobban bánni a pénzügyekkel. És az például rajtam múlik, hogy ezek után például olvasok-e befektetésről könyveket. Az, hogy, hogy akkor ha van egy kis pénzem, akkor ezt hogyan fogom újra befektetni, vagy akkor hogyan fogom azt elérni, hogy a később ne kerüljek ilyen helyzetbe, és elkezdem magamat fejleszteni, új készségeket tanulni. És ezek, ezek persze nem fogják megváltoztatni a világot, és ezek után nem lesz sokkal több pénzem rögtön, vagy nem lesz több felkérésem, vagy nem fog mindent megoldani. Viszont találhatok valamit, amiben van előttem egy pozitív jövőkép, amiben tudok fejlődni, amiben tudok előrelépni, és ez csak rajtam múlik. Rajtam mondjuk, hogy olvasok el, fejlesztem magam, és így tovább. Ez önmagában, ez a példa, ez mennyire tűnik életszerűnek neked?
0: Teljesen. Viszont annyival visszacsatolnék, hogy ez ez oké mondjuk azoknak, akik megtehetik, hogy mondjuk x ideig leálljanak, mert van mondjuk félretett pénzük. Már mondjuk esetleg más bevételi forrásuk van. De, De mondjuk most nagyon sokan jártak úgy, hogy most... Az első lockdown, tehát az első lezárást azt a tavaly márciustól májusig azt még kibírták, de mondjuk novemberben már muszáj volt más csinálni, és rengeteg zenész, DJ, háttérmunkás, mert így mint emblokra én elkezdett futálkodni, más dolgozni, mert kénytelen volt és muszáj volt. Viszont itt akaratlanul jön egy olyan dolog is, hogy nyilván elkezdesz más csinálni, több lábon állsz, hogy ott, ott, ott átkapcsolódik valami a fejedben. Tehát már nem csak egy dologra fókuszálsz, hanem már megosztódik a, a gondolatod. Tehát van a munkád, és ott van a zene. És akaratlanul is ez olyan egy picit, most, most Tominnek ez tetszeni fog szokott ilyen példákkal jönni, hogy hogy ez olyan, hogy nem megy a kapcsolatod otthon, és, és elkezdesz randizgatni, mint ilyen, ilyen nyílt kapcsolatként, tudod? Tehát, ez, hogy, hogy hívják ez a, ez a nyílt kapcsolatnak, hívják, nem? Ez a nyitott, nyitott kapcsolat, hogy, hogy beszéltek, otthon, nem mennek úgy a dolgok, akkor most mindenki randizgat mással, és ebben már azért már benne van, hogy nyilván azért randizgatsz mással, mert a másik az nem megy, és ezáltal már azt nem visszed haza azt az energiát százszázalékosan, Érted, hogy mire gondolok, hanem, hanem egy másik helyzetben is ott van, és, és ott, ott benne van, hogy lehet, hogy nem is vész vissza százszerzalékosan abba a munkába, vagy az is benne lehet, hogy, hogy, hogy egyszer az a másik dolog, amivel elkezdtél foglalkozni, jobban fog menni, és a zenét abba hagyott. És ez, ez akaratlanul is mondjuk olyan folyamatok, tehát itt, mint egy ilyen gyász folyamat így, így keresztül megy, hogy ezzel mit lehet csinálni, mert ez most egy nagyon életszerű dolog. Abszolút
1: is. Értem, hogy mit mondasz. Ez például egy, egy lehetőség az, hogy erre úgy tekintünk erre helyzetre, hogy ez például meg fogja szűrni a szakmát. Következésképpen, hogy én ebben benne tudok maradni és kitartó tudok lenni, és még ezek után is tudok majd tenni bele energiát, időt, és tudok mondjuk zenét alkotni, vagy továbbfejleszteni magam akkor, amikor mondjuk nincsenek fellépések, akkor, akkor ezek után még kiemelkedőbbé válhatok majd akkor, amikor meg lehet. Tudom, hogy ezt nem tudjuk még előre viszont itt itt szerintem a kulcs az abban van, hogy hogy személyesen megkeressük azt, hogy mi az, ami nekünk értelmet tud adni ennek az egész helyzetnek. És lehet, hogy tényleg most pizzafutálkodnom kell, és ez egy megalázó helyzet, és ez egy visszalépés is, és és eddig fellépéseket csináltam, de mondjuk megnézhetjük azt is, hogy, hogy... nem annyira jó példa, amit most mondok nektek, viszont szerintem magát a, gondolat, a gondolkodásmódot ezt meg tudjátok érteni belőle. Ott van például a Nanesi Páléknak, a Nanesi Páléknak, vagy a Nanesi két terme a Balatonon. De most persze nyilván ez is most mindennek be kellett zárnia, de hogy korábban. Hogyha ők csak abban gondolkodnak, hogy Nenesi pár csak fotózik, ördög Nóra meg csak tévében szerepel, akkor is lehet azt mondani, hogy hát nem tudom, hogy mikor lesznek fotózások, nem tudom, hogy mikor lesznek újabb felkérések, újabb show műsorok, amikor engem hívnak valahova. Készítettek valamit, ami a saját alkotásuk, ami egy pluszabb bevételi forrás tudott lenni. És én azt gondolom, hogy az egész világgazdagabb lett azáltal, hogy ők alkottak egy ilyen dolgot is, és hogy becsatornáztak gyakorlatilag a hírnevüket egy, egy új dologban.
0: Relatív, és... de értem a példát, igen.
1: És a a vállalkozások esetében szerzeti fejlesztésekkel is szoktam dolgozni, nagyon gyakori ez az úgynevezett agilis hozzáállás, ahol azt nézzük, hogy, hogy folyamatosan újabb és újabb kívások érkeznek a vállalkozásoknak az életében. Hogyan tudunk ez alkalmazkodni? Hogyan tudjuk megtalálni azt, amiből meg is tudunk élni, meg mellette még nagyjából élvezni is tudjuk, és fejlődni is tudunk. Tehát, hogy igazából egy életében nagyon-nagyon sok ilyen van, hogy folyamatosan változnia kell és változtatni kell, mert sok újabb kívás jön még, ha nem is ilyen nagy szabás, mint a Covid. De ez egy hatalmas nagy lehetőségnek is tekinthető, hogy újabb dolgokat tanuljuk meg, és és ezt nagyon nehéz lehet hallani olyankor, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs a kezében a gyeplő, de hogy
0: apró lépésénként vissza lehet szerezni ezt a fajta kontrollt. Értem nagyjából, amit mondasz, és most egy picit, megint egy újabb témára szeretném így sodorni a dolgot, és még mindig itt vagyunk, Hogyan lehet kezelni jól a veszteséget? Hogyan érdemes a veszteséget kezelni? Mert most tulajdonképpen ez mindenki számára egy óriási veszteség. Hát lehet, hogy túlzás mondjuk a gyásznak a folyamataihoz ezt hasonlítani, de valahol gyászoljuk mondjuk a régi életünket COVID előtt, a fellépéseket, azt az életmódot akár, vagy ami így történt velünk, és nyilván minél feljebb vagyunk, annál több gyászolni való van, mert a, a, az induló projektnek nincs mit gyászolni, hiszen neki előtte se volt lehetősége mondjuk még belekóstolni, tehát így nem érzi a, a differenciát, viszont akiknek most nagyon vissza kellett adni mondjuk életmód szempontjából, mert teljesen megváltozott az életük, ott azért egy gyökeres változás van. Hogy lehet ezt jól kezelni, hogy lehet ebből mondjuk hogy lehet, most most az ilyen bullshit lesz. Hogy lett pozitív? Hogy maradtat az ember pozitív egy ilyen helyzetben, és hogy, hogy tudja ezt jól kezelni, tudván azt, hogy még mindig nem látod, mint az alagút végét?
1: Nagyon jó a kérdés, és több szempontot is szeretnék ebben ajánlani a kedves hallgatóknak és nézőknek. Az egyik lehetőség az, az, hogy ezt a gyász folyamatot át tudjuk élni. Ugye nagyon gyakran van olyan gondolat bennünk, hogy ó, most nem tudom Nehézségeket élek át, de nem kellene ezt éreznem. Nekem nem kellene, hogy ez engem megviselje, nekem pozitívnak kellene lennem, nem kellene, hogy most itt panaszkodjak, hiszen már nagyon sikeres vagyok az én szakmámban, sokan ismernek és szeretnek, jaj, hát most akkor nem tudok fellépni, menni, de egyébként meg jó mennek az dolgok, akkor én minek panaszkodhatnék? Mi, hogy mondhatnék, bármit is, Afrikában megéheznek. Ez az a hozzáállás, amit érdemes elfelejteni, és úgy állni az érzésekhez hozzá, hogy az érzések azok jönnek, és ami feljön, az természetes. És ezt nem kell megváltoztatni. Amit nagyon jól mondtad, ezt a gyász folyamatot például, ne a régi életünket, és megszokni, hogy most éppen picit egy ideiglenesen ez van. Úgy tud a leghatékonyabban megvalósulni ez a gyászmunka, hogy teretet engedünk neki. hogy ez most nehéz nekem, és mondjuk szomorú vagyok, amiatt, hogy a külső körülmények nem engedik meg azt, hogy úgy éljek, mint ahogy szeretnék, akkor lehetek emiatt szomorú. De ezt megengedhetem magamnak, hogy akkor igen, akkor ez most egy ilyen időszak, most erre van térés és idő, ez a teljes élethez hozzá De tartozik. Te nem csapát,
0: bocsak, nem csapát ilyen túlzott sebnyalógatásba? Már a, a bejók vagyunk azért, vagyunk. Majd. Uh-huh. Ez a sajnáltatást, tudod, ez a mikor felhívsz valakit, és akkor egymással licitálnak az emberek, hogy kinek rosszabb. Ismerős gondolom ez a szituáció.
1: Természetesen igen, és... Én itt azt mondanám, hogy ebben például a közösségeknek nagyon nagy ereje van. Ha most belénézünk az MPV csoportba, akkor ott is van rengeteg olyan ember, akit példaképnek lehet tekinteni, meg lehet nézni azt, hogy mondjuk másoknak is nehéz. Egyébként tudunk valakivel akár arról is beszélgetni, hogy neked is nehéz, nekem is nehéz, jaj, de jó lesz majd, hogyha visszatérünk. De azt is meg lehet nézni, hogy milyen emberi akarunk mi válni. Mi olyan emberi akarunk válni, aki örökké csak a sebeit nyalogatja vagy vagy olyan emberi, aki egyébként képes áttenni a nehézségeket és képes túllendülni. Azért mondtam ezt a sebnyalogatást, és azért mondom azt, hogy jó, hogy az ember meg tudja engedni magának, mert egy nagyon általános pszichológiai tapasztalat az, hogyha az ember azt mondja, hogy nekem jól kell éreznem magam, akkor az a pici szomorúság, ami benne van, az mondjuk nem egy óráig lesz benne, hanem hat óráig, mert nem engedi meg magának, hogy ezt átélje. Ilyen, ilyen
0: tagadásban van akkor.
1: Így van, ha viszont, ha viszont azt mondja, hogy jó, akkor most lehetek szomorú, akkor az mondjuk egy óra alatt el tud múlni, mint hogy jön egy fa is a Dunán, elúszik, és akkor az tovább megy. De hogy ezt meg akarjuk állítani, akkor az sokáig ott lesz. És általában egy ilyen jó kis érzelmi intelligencia fejlesztő gyakorlat az, hogy megengedjük azt az érzést, hogy éppen bennünk van. Most nyilván nem azt mondom, hogy nagyítsuk fel, meg panaszkodjunk, hanem csak azt hogy oké. Okay, ez van, majd megváltozik, mint ahogy az érzések folyton változnak.
0: És akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen, most ezt vettem ki a szavaitból, maximum ki a hogy hogy öt folyamata van a gyásznak emlékeim szerint, vagy négy? Hát a fázisokra gondolsz az Igen, igen, hogy akkor ezt az ötöt, ezt, ezt végig kell ugyanúgy élnünk, mint, mint bármilyen folyamatnál, tehát ott valahol az elforradás, tagadásdű, nem, nem tudom, hogy van pontosan, Éh, hogy ezen, ez természetes, és ezen végig kell mennünk ahhoz, hogy mondjuk adaptálódni tudjunk a jelenlegi helyzethez. Tehát nem, nem, nem lehet az, hogy folyamatos tagadásban vagyunk már nagyon sokan ennél, ragadtak le, nem tudom, hogy ez mennyire vezethet mondjuk akár kiéréshez, vagy bármihez, de ha nem is kiérés, ez nem feltétlenül jóra vezet, ha mondjuk valaki folyamatos tagadásban él azzal szemben, hogy mi zajlik a világban. Így van, így van, és természetesen
1: azt hozzátenném meg ehhez, hogy attól még, hogy megengedem magamnak, hogy mondjuk szomorú legyek, hogy nem tudok úgy élni, hogy szeretnék, tehát mondjuk van-e bennem ez a szomorúság, ettől még én lehet, hogy este élvezni fogom a Netflix sorozatot, élvezni fogom azt, hogy tanulok valami új dolgot, lehet, hogy élvezni fogom azt, hogy megtanulok egy új szoftvert kezelni. Tehát, hogy az apróságokat, meg ettől még lehetnek nekem céljai, meg lehetnek nehézségek. Tehát nem azt jelenti, hogy az ember vagy csak 0-24 órában gyászol, és akkor semmi más nem tud csinálni. Csak a, ezzel az akartam célozni, ha felnek nehéz érzés, akkor ezt meg szabad engedni.
0: Itt a műsor vége fel felszeretném a YouTube-osokat és a Facebook-osokat is szólítani, ha hallgattok minket is itt, Láttam, hogy sokan vagytok, hogy írjatok akár ehhez a témához kapcsolódó kérdéseket Bencentre, amit így viszonylag rövidebb idő alatt meg lehet válaszolni, úgyhogy most itt az idő, hogy ezeket feltegyétek. És amíg ezeket felteszitek, addig még én kérdezek egyet. Tehát tulajdonképpen így a most a beszélgetésünkből, hogy visszakanyarodok, vissza akkor az elsődleges dolog az a emocionális, mert az érzelmi integrenciának a fejlesztése az elfogadás, és az, hogy tulajdonképpen megtanuljál megújulni a saját személyiségeden, vagy saját szakmádon belül. Talán ez lehet a megoldás mind a, ebből a gödörből való kikerülése, és mind mondjuk akár a kiérdésnek a jelenségére. Ha így nagyon-nagyon zonzásítva össze kell foglannom.
1: Igen, maximálítanék még hozzá, hogy a kontrollnak a megtalálás az nagyon fontos, hogy persze egy kontrollvesztett helyzetben vagyunk, ami nehéz, de megkeressük azt, hogy hol tudjuk mi a kezünkbe fogni az irányítást, amiben mondjuk ténylegesen rajtunk múlik az, hogy pozitívabbá változik-e a ma, mint a tegnap volt.
0: És akkor így, így ezzel, ezzel nagyjából meg lehet, hát nem azt mondjuk nagyjából, de út lehet a fele, hogy megoldjuk mondjuk ezeket a problémákat. Ü- Jönnek is a kérdések. Hogyan tudod magad jól motiválni, kérdezi Dave Louis YouTube-on. Hogyan tudod magad jól
1: motiválni? Erről szerintem mind a kettőnek volt már videója, de nagyon röviden azt mondanám, hogyha megtalálod a saját céljaid, még ténylegesen, ténylegesen a sajátjaid, akkor általában nem kell hozzá motiválnod magad, meg nem kell motivációs videókat nézni, mert hogyha te mondjuk szeretsz oktatni, akkor neked az oktatás akkor is, történni fog, hogyha nem nézel meg minden reggel egy motivációs videót. Másik oldalról meg, hogyha ha sok-sok sikereményt tudsz szerezni abban, amit csinálsz, az adni fog neked plusz motivációt. Például nekem mondjuk egy korábbi tapasztalat az volt, és ezt sokan mondták hogy is, hogy nekik működött, hogy amikor államvizsgára készültek, és mondjuk 3000 oldalt meg kellett tanulni, mi szakszmai száraz szöveg, akkor Nyilván ez egy több hónapos folyamat volt, de hogy a, a mindennapokban az volt, ami motivációt adott, az, hogy akkor kitűztem, hogy akkor mondjuk 10 oldalt elolvasok, és ez a 10 oldal az minden nap egy sikerélmény volt, és ez egyfajta függőségé vált, egy pozitív termékeny függőséggel. Már, jahol... Hát már
0: ezt elkezdte gyutalmazni magad 10 oldalonként valamivel. <gül> a-
1: azt is ki lehet próbálni, <gül> hogyha valakinek van erre egy nagyon jó módszere, de önmagában az, hogy nekem az, hogyha sikerül egy feladat, és van pipával a már már az önmagában egy motiváló egy dolog.
0: Facebookról is egy kérdés, ez egy tök jó lesz lehet önerőből kiérést, kiérést visszacinálni gondolom így megállítani, mikor kell segítséget kérni? Tehát mikor van az a pont, amikor már ez nem megy egyedül?
1: Oké, okay. az a kérdés, hogy van-e vajon időnk arra, hogy önállóan próbálkozzunk? Ha van időnk rá, mert minden rendben van, van egy szerető, családunk, barátaink, munkahelyünk van elég pénzünk, tartalékünk, és minden rendben van, akkor azt lehet mondani, hogy akkor érdemes és az egészségünk is még rendben van, akkor, akkor persze érdemes lehet próbálkozni. Hogyha úgy vagyunk már vele, hogy és nekem konkrétan elhozott ez a mondat, egy szakmának egy nagyon neves képviselője keresett meg, és azt mondta, hogy én úgy döntöttem, hogy jövő héten elmegyek a, a, egy külföldi gyárba dolgozni, viszont ezt a beszélgetést még meg akartam vele tartani, hogy akkor meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ha ha már valaki ott van, hogy már ott akarja adni az egész szakmáját, vagy élethelyzetét, akkor már szerintem az már biztosan egy olyan pont, amikor érdemes bevonni egy külső szakembert, akivel érdemes beszélgetni.
0: Itt itt, sziológust kell keresni, vagy vagy kócsot, vagy milyen irányban kell, vagy vagy, akkor itt nyilván a szakirodalom nem elég. Milyen milyen irányba kell keresdélnünk, mondjuk, ha valakinek valakinek ilyen dologra szüksége van, ilyen emberekre?
1: Először is, ha valaki önállóan szeretné fejleszteni, akkor ajánlom szeretettel a könyvemet, a Business Burner Bibliát, mi, ahol most eltűntem. Mi, mi, micsoda upsell. <laughs> igen, igen. Uh, viszont nagyon röviden azt mondanám, meg van egy csomó ilyenes videó is feltöltve ezzel kapcsolatban, de, de, de ebben van nagyon sok olyan gyakorlat, amit ki lehet próbálni, tudományosan bizonyítottan. Ha valaki szakembert keres, akkor én itt azt mondanám, hogy, hogy érdemes olyan pszichológushoz fordulni, aki a coachingban is otthon van. Ez azért fontos, mert ha a pszichológiai részét ismeri, akkor meg tudja állapítani, hogyha mondjuk mélyebben, Húszott nagységénk vannak és abban is tud segíteni. A coaching szemlélet pedig abban segítő megoldásokhoz tudja ez jutatni, és nem csak az legyen, hogy vég gyerekkorunkról beszélgetünk, hanem telyen célok, amiket el tudunk érni, és napról napra jobbá és jobbá tudunk válni. Szóval önmagában egy ilyen kulcszológus kombot ajánlok ilyenkor ha valaki keresne.
0: Amúgy Bencek, hogy még tényleg ajánlom, én is elolvastam, és tényleg nagyon sok információt már tudtam, én is a Burnautról, azért nem vagyok teljesen így laikus, így a beszélgetésben sem. Nézzük meg, van itt valami. Itt közben Youtube-on nagyon elbeszélgetnek a srácok, pont nem a témáról, ez általában így szokott lenni, a Facebookosok, meg egy picit csöndben vannak, úgyhogy még itt az utolsó pár percre egy-két így kérdésem lenne, hogy neked konkrétan mondjuk személyesen, tehát mondhatod szakemberteként is, de inkább most a te speciális véleményedre, szubjektív véleményedre vagyok kíváncsi, mik lehetnek azok a, a, a tippek, mondjuk, amit te adnál mondjuk egy külső szemmérőként egy zenésznek, és mondjuk mindannyiunknak, hogy Egyrészt mondjuk akár erre a Covid-helyzetre, hogy hogyan tudunk ebből mondjuk minél jobban ki kecmeredni, lelkileg főleg, illetve akár ha valaki már nagyon unja, amit csinál, nagyon, nagyon ez a futószalagon gyártja a zenéket, mert mondjuk Ghost producer vagy, vagy háttér producer, kb. a számítógép a legjobb barátja és reggel bekapcsolja a gépet, este kikapcsolja, tehát ilyen nagy üzem van, hogyan tudja újra mondjuk megszeretni a, a munkáját? Most ez egy két kérdés egyben, de így végezetű szerintem így tök jó útra valódna.
1: Oké, okay, akkor az utóbbi kérdéssel kezdem, mert ezzel kapcsolatban volt egy nagyon-nagyon hasonló ügyfelem, aki megkeresett. Szakmát tekintve nem mondom el, de ő is hasonló módon egyénileg dolgozott otthonról, számítógép volt a legjobb baráty, és itt továbbis nála azt találtuk meg egy ilyen hosszas diagnosztikai beszélgetés folyamán, hogy neki mi nagyon-nagyon helyzott az a közösség volt, meg az, hogy emberekkel tudjon kapcsolódni. És egy nagyon hasznos technika volt, amit ő is letesztelt, és alapjába változtatta meg azt, hogy a szakmához viszonyult, mert ott akarta hagyni az egészet, hogy megbeszélte egy barátjával, hogy egy helyen dolgoznak. Meg találkoztak minden egyes nap, és akkor azt az X órát, amit a munkára szántak, azt egy szobában, egy légtérben dolgoztak, tudtak beszélgetni előtte, utána, együtt söröztek, ettek, és már önmagában ez egy nagy segítség tudott lenni, és nagyon sok esetben a társas támogatás az a kiégésnek egy varázslatos ellenszere, tud lenni.
0: Tehát amikor Cs- egy mikor amikor ilyen coworking irodátba mennek az emberek, akik mondjuk ilyen egyéni vállalkozók, vagy ilyen egyedül dolgozók, az mondjuk segítség lehet? Most az a mi már, már nincs ilyen coworking stúdió, pedig nem rossz lenne. lenne. Itt az a lényeg, hogy valahogy kimozdulni a négy fal közül, nyilván most COVID-helyzetet leszámítva.
1: Igen, én annyiban változtatnám ezt csak meg, hogy lehet, hogy valakinek ez nagyon jól fog működni, viszont, hogy, hogy olyan emberrel megbeszélni, hogy együtt dolgozzunk, vagy egy helyben legyünk, akit szeretünk. Tehát, aki, akit már ismerünk, és nem az, hogy ott van száz idegen rajtad kívül a légtérben, hanem mondjuk az, hogy, hogy van neked a felicímborád, akkor azzal leülünk, és akkor egy helyről leftapozunk, és akkor közben tudunk egymásod is. Tehát, hogy önmagában egy ilyen baráti kapcsolatnak, vagy akár egy szakmai kapcsolatnak a megerősítése, ami hasznos lehet. És mi volt az első része a kérdésednek? Hát így
0: a, így a, a, a COVID-os helyezet, mert a covid depresszió, e, ebből való kiutás. Te ezt most csak a te személyes véleményedre vagyok kíváncsi. Oké, okay, az, az, személye. okay, az én személyes véleményem az, hogy, hogy az első és
1: legfontosabb lépés, amit megtehetünk, hogy megpróbáljuk valahogyan lecsatlakoztatni az elménket a sok-sok negatív információra, ami beáramlik mert az rengeteg, nagyon ijesztő tud lenni, amikor az ember rengeteg hírt olvas, és folyamatosan azt hallgatja, meg látja, hogy más zenészeknek mennyire nehezen megy, és mindenki nagyon nehezen tud érvényesülni, és megpróbáljunk valahogyan erőt meríteni a a környezetünkben, az információban, mivel találkozunk, mondjuk nézem a te inspiráló videóidat, a vagy mondjuk szóval. az MPV közösségekben találkozunk. És mondjuk ez, ez is, azért is fontos egyébként, mert hogy, hogy nem mindegy, hogy milyen értékrendel táplálom az a, a saját tudatomat. Ha mondjuk Isten azt látom, hogy mindenkinek sokkal jobb az életem, nekem, az, az megint csak egy stresszforrás tud lenni, de amikor azt látom, hogy, hogy valaki megosztja azt, hogy, hogy valójában milyen az élet, és hogy érzi magát, és mi az, amit várhatok a szakmától, és ehhez hasonlóak, akkor az viszont tud abban segíteni, hogy az ember hosszú távon is jobban tudja érezni magát. Tehát azt mondanám, hogy pozitív impulzusokat gyűjtsünk egy darabig, és <coughs> próbáljuk meg elzárni a negatív hírektől.
0: Ez egy, egy bónusz kérdés a negatív hírekre, mert muszáj megkérdeznem tőled, hogy tényleg, tényleg annyira befolyásolnak a negatív hírek, mondjuk tudat alatt? Tehát mondjuk én állandóan olvasok egy hírportált, mondjuk lefecsvés kor és, és ébredéskor, és akkor ott olvasom, meghalt lelőttét, 5000 új fertőzött, mert jönnek a negatív hírek, de tudatosan ez itt, tudat, tehát így a tudatos szinten ez, ez nem hat meg, szinte már, már a vállamat vonom rá, mert ezek percenként történik ilyen dolog, de ez, ez mondjuk tudat alatt tényleg átprogramozza az ember? Tehát tényleg rossz hatása lehet akár mondjuk a közérzetemre, úgy, hogy nem is tudok róla?
1: Az általános válaszere az, hogy igen, tehát ez bizonyítottan így működik, viszont mindig vannak kivételek, és lehet hogy te egy szuperhős vagy, akire nem hatnak, és akire leperegnek az ilyen hírek, de összességében azt lehet mondani, hogy általában az emberek többségére ezek még észrevétlenül is tudnak negatív hatással lenni, és növelik a szorongás, meg a negatív gondolatoknak a szintjét, mennyiségét.
0: Szirka jött egy kérdés Facebookon. Kettő kérdése is van, hogyan lehet erőt meríteni jól, illetve hogyan lehet előnyösen kezelni a stresszet Ez nagyon jó.
1: Hm. Nagyon, nagyon jók a kérdések, csak azon gondolkodok, hogy hogyan tudnám ezt gyakorlatiasan megválaszolni. Tehát hogyan lehet meríteni jól? Megfelelően. Megfelelően. Tegyük fel, hogyha én azt mondanám, hogy keresünk olyan szokásokat, hogy keresünk olyan tevékenységeket, amiket mondjuk előre beírhatunk a naptárba, és mondjuk szeretünk csinálni, mondjuk szombaton elmegyek kirándolni, Két emberrel, akit szeretek, vagy elmegyek biciklizni, vagy, vagy valami olyasmit, amit ténylegesen szeretek csinálni, és mondjuk van valami egészséges hatása is, például. Tehát akkor ez egy ilyen szinergia tud lenni, hogy egyrésztről erősíti mondjuk az egészségemet, és másik részről meg ott vannak a barátaim és ez is fel tud engem tölteni. Ez egy jó fajta de egyébként az is belefér, hogy az ember időnként mondjuk tévét néz el, netflix többi stb. Tehát az a lényege hogy a jó erőtmerítésnek szerintem, hogy, 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 hogy nem csak rövid távon, de akár hosszú távon is pozitív hatással tud lenni. Az Tehát
0: nem csak egy fejfejes csillapító, hanem, hanem hosszú távon hatása van annak, amit csinálok. Igen, mert mondjuk most mondok egy
1: nagyon jó példát ezzel kapcsolatban. Ha én mondjuk elmegyek egy pszichoterápiába, akkor lehet, hogy mondjuk meg tudom tapasztalni ezt az érzést, jaj, végre meghallgatott valaki, tudtam panaszkodni, de közben lehet, hogy olyan szempontokat is adott, meg olyan kérdéseket tett fel, ami után én tartósan megváltoztatom az élettel való uh, hozzáállásomat. Ha viszont csak egy barátommal panaszkodok, akkor lehet, hogy a panaszkodás megvolt, de az csak rövid távon segített hát nekem, mint én mondtam, semmi a, a,
0: mondod, a sem is. És akkor még itt a kérdés, aminek nagyon tetszett, hogy hogyan lehet előnyösen kezelni a kezelni a stressz. Tehát hogyan lehet a stresszből mondjuk kihozni a jót, a pozitívumot? Ami nagyon jó,
1: az azt az tetszik nekem ebben a kérdés, mert hogy, hogy ráutól egy érdekes pszichológiai jelenségre is, hogy a, a stressz, hogyha optimális mennyiségben ér bennünket, akkor az ki tudja hozni a legjobb formánkat. Hogyha alacsony a stressz terhelés, alacsony a kihívás, amivel találkozunk, akkor nem, akkor unatkozunk, nincs olyan semmilyen nagyon nagy pörgetés nincsen bennünk, nem fogjuk a legjobb formánkat kihozni. Hogyha növeljük a stressz szintet, mert mondjuk több nehézség van, amivel találkozunk, több kívással találkozunk, több feladatot vállalunk el, vagy nehezebb feladatokat vállalunk el, akkor, akkor azt érezhetjük, hogy élünk, hogy igazán jól érezzük magunkat, és van egy e fölötti szint, amikor meg már azt érezzük a stressztől, hogy, hogy nagyon nehéz, és már, már Túl sok, túl sok a nyomás, kimerülünk, és már, már egyszerűen nem az, hogy jó formában vagyok, hanem már egyszerűen elviszi az energiámat, hogy megtaláljuk azt az optimális szintet, hogy hol van az, ami, ami minket még, még mozgat, de nem túl terhel. Ezt a fajta stressznek a bejtőt. Akkor akkor
0: a kocsiban a fordulatszámot növeljük, hogy hol van az, amikor, amikor még a, 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 a gyorsulásra, jótékony hatással van, és hol van az, amikor már az járja, motorjára ö, negatív hatással van, tehát már ott pirosba megy az egész, és, és már nem tudunk abból plusz fordulatot kihozni, ronda erre gondolsz.
1: Pontosan erre gondolok, Csikszent Mihály-Mihálynak a flow koncepciójában, a flowzón az pontosan erre
0: vonatkozik. Youtube-on is érkezett hozzá egy kérdés örülök, hogy már egy kicsit felé lettetek így a műsor végére. Hogyan tudom negatívan befolyásolni, ha valakinek látom, milyen jól megy, és hasonlítom azt magamhoz? Mi folyik le ilyenkor bennünk? Tehát ez az összehasonlítgatás ez a kérdés. Ez nálunk amúgy nagyon megvan főleg itt az Instagram világában, hogy látod, hogy úristen, neki már van egy megjelenése, mert fellépése én meg itthon ülök, hol ott közel sem igaz, mert tudjuk, mindannyian, hogy mennyire manipulálható a közösségi média, mert az információk. De ez tényleg ez hogyan lehet jól kezelni. Nyilván ez is gondolom azt fogod mondani, hogy érzelmi intelligencia, bla, 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 bla de pár gyakorlati tippet. Oké, okay.
1: ebben én is nagyon erősen érintett vagyok, tehát hogy ez nekem, nekem is egy nagyon komoly kihívás a mai napig, de azért hál' Istennek voltak kerül amit meg is tudok én is osztani, plusz a szakmai része. Az egyik az, hogy, hogy olyan mennyiségben használjuk a környezeti impulzusokat, amennyire az csak szükséges, és ne túlzottan. Tehát lehet, hogy mondjuk addiktív az Instagram pörgetés, és látom azt, hogy mondjuk a többieknek mennyire jó az élete, de igazából senki nem kényszerít arra, hogy kövessem azokat az embereket, akihez egyébként folyton hasonlítgatom magam, és akihez képest nem érzem magam jónak. Tehát ez mondjuk egy ilyen tip tud lenni. A másik része meg, hogy legyenek olyan, barátaim, akik egyébként, akikkel egyébként őszintén meg tudunk nyílni egymással, mind az erősségeinkről, mind a gyengeségeinkről, és akik nem, akik nem azt éreztetik velem folyamatosan, hogy én kevesebb vagyok náluk, mert vannak ilyen emberek, meg vannak önök is, akik mondjuk nagyon sikeresek, inspirálóak, de mellette tudsz mellettük önmagad lenni. Tehát ezeket erősíteném fel.
0: No, más kérdés nem érkezett, úgyhogy ö, nem is nagyon nyakratnálás tovább, és szeretném megköszönni neked, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy meg így a, a srácoknak így beszélgettünk erről. Remélem mindenki számára hasznos volt, és mindenki tudott egy-két dolgot meríteni belőle. Ha valaki bence a könyvére kíváncsi, akkor a Burnout Bibliára keressetek rá Bíró Bence Péter néven, és ki fogja dobni a Google, illetve tőle is amúgy benne van bence az MPV csoportba csak egy zárójelesen megjegyzem. Tehát a valaki mondjuk a mai poszttalál, még teszek kérdést, akkor lazán tud válaszolni rá, tehát lehet Bence-től nyúlott a műsor után is kérdezni. Neked köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és tényleg nagyon sok hasznos gondolatot hallhattunk. Tom is itt a másik oldalról köszöni. Úgyhogy nem tudom, valami zárszóval, valami hasznos, magas gondolat így a végére, majd szimplán elköszönünk. Ha ez az
1: szó, akkor azt fel, hogy akármennyire is kontrollvesztetnek tűnhet ez a mostani helyzet, hogy nem rajtunk múlik az, hogy, 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 hogy mi fog történni ma meg holnap, találjuk meg azt, amivel rajtunk tud múlni, az, hogy mi történik ma vagy holnap, és és megtaláljuk az irányítást, az, az viszont rengeteget tud adni az embernek a mentális egészsége szempontjából, plusz a kékésnek a legyőzésében is. Úgyhogy keressük hát. meg a saját lehetőségeinket. ezen az én utolsó gondolatom, és én nagyon élveztem a beszélgetést, nagyon köszönöm neked, hogy itt lehettem, és köszönöm az összes hallgatónak is, és a nézőnek is, hogy itt voltak, és a kérdéseket is.
0: Én köszönöm, és amíg össze egy csomó hasonló kérdés ebben a témában, mert szerintem az egy olyan téma, amit azért a világ lehet sokszor beszélni, mert mindig aktuális lesz, akkor szerintem úgyis még így vendégül látunk. Köszönjük szépen srácok, hogy követtetek minket, amúgy minden folytatódik az csoportunkban, úgyhogy érdemes a zárcsoportunkba is belépni, magyar Producer Workshop, sok szeretettel várunk ott mindenkit, illetve ha valaki szeretné támogatni az adásokat, akkor a csütörtöki csoportunkban, a támogatói csoportunkban nyugodtan jelentkezetek. Három évad van, ami egymástól független lehet jelentkezni rá az elsőre és másodikra és harmadikra is, és amikor egy évadra csatlakozok, akkor tulajdonképpen az egy évadnak az összes adását látanul meg tudod nézni. Egy kérdésmény befutott, Bence, hagyd tegyen föl. Ha egy múltbéli a tragédiai nyomást gyakorol az emberre, ami a fóbiákat eredményezhet, az miként orvosolható?
1: Na hát ez már pont egy ilyen téma, miért pszichoterepe óta segítsége az, amit javasolni tudok. Mert sokfajta módszer van, csak hogy nem szeretnék olyanból belenyúlni, nem szeretnék felhőtenő tanácsokat hozzogatni olyan embernek, akivel még nem találkoztunk. Ez, ez
0: diagnózis kéne, gondolom.
1: Én azt mondanám, hogy ezzel érdemes egy szakemberrel elbeszélgetni. Lehetne itt mondani dolgokat, csak azok túl általánosak lennének, amik lehet egyébként pont neki nem lenne szüksége. De köszönöm szépen a kérdést.
0: Jó, akkor szerintem akkor ennyi is volt. Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Jó éjszakát kívánunk, és akkor jövő étem. Kedden Tomival jövünk a felelek adással, úgyhogy ne menjetek majd nagyon messzire. Sziasztok, vigyázzatok maradokra.
1: Szervusztok!